0: goede Goedendag, dit is aflevering nummer 234 en die gaat over de zes levenslessen die ik leerde van Luciano Pavarotti. Hoi en leuk dat je weer luistert naar Business Talk, de podcast die gaat over ondernemen en alles wat met dat mooie ondernemen te maken heeft. Mijn naam is Pieter Hensen, ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van het mooie bedrijf Purst en natuurlijk de host van deze podcast Business Talk. En deze keer ga ik het met je hebben over Luciano Pavarotti. Want ik was afgelopen weekend was ik bij de film over zijn leven van Pavarotti. En ik moet je zeggen dat hij toch stiekem een guilty pleasure van mij is. Deze man die heeft naar mijn mening echt de mooiste stem ever. En zijn stem die raakt mij elke keer weer tot in het diepste van mijn ziel. Echt als ik hem hoor zingen en met name bepaalde nummers... Oh, ja, weet je, dan, dan echt een kippenvel en soms tot tranen geroerd. En vooral het nummer Nessun Dorma. En ik zal dat ook opnemen in de podcastnotities... want die zes levenslessen die ik uit deze film haalde... Ja, die zijn ook heel waardevol voor ons als ondernemers. Niet alleen als persoon zelf, maar ook in je ondernemerschap. En daar heb ik natuurlijk podcastnotities van gemaakt. Eh, die kun je vinden door te gaan naar puurs.nl slash podcast 234. Dus puurs.nl slash podcast 234... En ook daarin zal ik een linkje zetten naar dit mooie nummer in Spotify. En zet het dan zo hard mogelijk op. Nou, nee, wat ik zei, ik was dus diep geraakt door deze film. Zijn stem, zijn leven en hoe hij vandaag de dag nog steeds voortleeft. Dat gaat gewoon echt, die film gaat gewoon... En hij zelf gaat gewoon echt in je DNA zitten. Dus echt een aanrader om te gaan kijken. Ik zou dat zeker gaan doen als je dat, uh, de mogelijkheid hebt. Kijk even, ik denk dat hij met name... Ik heb niet gekeken of hij in de Pathé's of zo draait. Maar hij, ik heb hem gezien bij ons bij ons lokale filmhuis, daar draait ieder ieder geval. Um, nou ja, wat ik zei, ik was helemaal ontroerd en ondersteboven van deze bijzondere man. En ik haalde uit deze film zes levenslessen die Pavarotti mij meegaf in die film. En die deel ik dus heel graag met je. Want dat vind ik ook altijd een mooie, dus dat je op allerlei verschillende manieren... geïnspireerd en gemotiveerd kan worden door andere mensen... die niet zozeer direct iets met je vakgebied te maken hebben maar op een, een of andere manier je toch kunnen raken. Dus ik zou zeggen, pak pen en papier. Je hebt natuurlijk ook de podcastnotities, die kun je ook downloaden, maar misschien kun jij eruit halen wat voor jou essentieel en belangrijk is. Het eerste wat mij opviel was, en dat is ook meteen levensles nummer 1, dat hij altijd vrolijk en opgewekt is. Hij was, ik heb het erover nagedacht van hoe zou ik het beschrijven, maar ik, ik kan er niet echt een, een Nederlandse term voor bedenken, dus... Ja, je zou kunnen zeggen speels, maar ik vind het eigenlijk mooier om het playful te noemen. Dus hij was altijd vrolijk, maar ook een beetje het een deugnietje. Een beetje, ja, een beetje dat pesten, dat, dat grapjes maken, dat gollen. En, en, maar op een leuke manier. En hij was altijd vrolijk. Als je hem ook zag, die glimlach en dan die ogen die daarbij horen. Ja, dat raakt je gewoon, die vrolijkheid. En natuurlijk, deze man heeft natuurlijk ook een leven met ups en downs gehad. Dus ja, het is natuurlijk niet alleen maar die vrolijkheid. Maar wat mij opviel is dat dat gewoon bij hem een levenswijze was. En hij vertelde ook dat hij op jonge leeftijd door een bacterie, waarvan wij vandaag de dag gewoon voor worden ingeënt, niks aan de hand dus, alleen tijd, want hij is in 1937 volgens mij, doe ik even uit mijn hoofd, is hij geboren. Eh, toen is hij dus twee weken in coma geweest door die bacterie. En daar is hij gelukkig weer uitgekomen en daar is ook die levensfilosofie ontstaan altijd vrolijk en opgewekt zijn en het maximale uit het leven halen. En ik denk dat we hier als ondernemer echt een voorbeeld aan kunnen nemen. In alles wat je gebeurt en alles wat je overkomt... kijk toch naar het positieve. Blijf lachen, blijf vrolijk, word ook playful, blijf playful, Want het is niet alleen heel aantrekkelijk, dat merkte ik ook bij hem... en dat zag je ook in de effecten die hij later in zijn carrière had... doordat hij je het gevoel kon geven dat je echt zijn vriend was... ondanks dat dat misschien niet zo was en hoe hij in het leven stond... is dat natuurlijk heel veel mensen niet alleen door zijn talent... maar ook door zijn persoonlijkheid geraakt zijn. En ik denk dat dat een hele belangrijke les is voor ons als ondernemers. Dat je ook altijd ervoor kan zorgen dat je het positief instaat... ondanks hoe je leven ook verloopt. Ook ondanks hoe je ondernemersreis ook verloopt. Kijk wat het positieve is en focus je daarop. De tweede levensles die ik eruit haalde was dat hij altijd een rechterhand had die ervoor zorgde dat hij steeds verder kon doorgroeien. En ik heb het er vaker natuurlijk over dat je moet zorgen dat je een rechterhand hebt in je bedrijf... zodat het bedrijf niet 100% afhankelijk is van jou. En het mooie was, omdat Luciano Pavarotti echt een goed zak is... en iedereen al zijn tijd wilde geven en al zijn energie en al zijn geld en alles wat hij maar kon geven had hij natuurlijk een gatekeeper nodig, een grenswacht nodig. Dus wat ze gedaan hebben is dat ze ook echt een enorme hufter hebben gezocht van een manager... die hem natuurlijk kon bewaken en kon zorgen dat hij zich kon focussen op die dingen waar hij heel erg goed in was. En wat er ook gebeurde, doordat hij zo'n manager had, kreeg hij ook meer focus... maar die kon hem ook weer naar een next level brengen. En elke keer in zijn leven kwamen er mensen op zijn pad die ervoor zorgde dat hij weer naar een next level kwam. Want hij was natuurlijk een klassiek geschoolde operazanger, een tenor. Maar het mooie is, is dat hij op een gegeven moment, werd hij natuurlijk heel bekend... maar relde hij ook letterlijk de klassieke concertzalen in voor openluchtconcerten... zodat het toegankelijk werd voor het grotere publiek. En dat is heel erg mooi. Dus hij bleef zichzelf ook elke keer uitvinden... en dat kwam met name omdat er elke keer weer mensen waren in zijn omgeving, rechterhanden die ervoor zorgden dat hij weer de next level in zijn ja, bedrijf, want het is natuurlijk ook een enorm bedrijf, kon realiseren. En ik denk dat dat ook voor ons weer een wijze les is als ondernemer zijnde, dat je ervoor moet zorgen dat je een rechterhand hebt, iemand hebt die ervoor zorgt dat de business niet alleen afhankelijk van jou is als ondernemer zijnde, maar die je ook kan helpen in zijn creativiteit, in zijn genialiteit, omdat dat ja, letterlijk zijn kwaliteiten zijn... om te zorgen dat jouw business ook weer naar de next level gaat. En als je dat nou niet hebt, dat niet georganiseerd hebt... dan zou ik zeggen, zorg ervoor dat je iemand erbij hebt... die dit voor je kan zijn. Dit is vaak de reden waarom klanten mij inhuren. Omdat ze zeggen, Pieter, ik wil graag een businesspartner hebben... die de ervaring en kennis heeft zoals jij die hebt. Ik wil niet een fulltime businesspartner... maar ik wil een parttime businesspartner. En die ben ik dan met liefde voor ze. En dat vind ik heel erg mooi, want ik mag dan... Ja, een onderdeel zijn van hun bedrijf en tegelijkertijd kan ik hun ook coachen en mentoren om die next level te behalen. Dus zorg altijd dat je zo'n iemand naast je hebt staan die ervoor zorgt dat hij de talenten in jou ziet en ervoor zorgt dat de business naar de next level gaat. Levensles nummer drie is dat hij natuurlijk een ongelooflijk talent had en dat is... Ja, dat heeft hij natuurlijk gekregen. Maar er zijn natuurlijk veel meer mensen die een talent hebben zoals hij die had. Jij ja, hebt natuurlijk een talent. Elk mens heeft natuurlijk een, een talent waar hij super goed in is. En toch is het zo dat sommige mensen daarin excelleren en wereldberoemd erin worden. En andere mensen eigenlijk het beste geheim blijven aller tijden. Maar wat ik wel het mooie vond is dat hij um, natuurlijk heel hard ook werkte voor dat talent. Zeker vanaf kinds af aan. Hij ging al vroeg naar bed, nam zijn lessen serieus... Oefende, 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 oefende en nog eens oefende. Dus dat is een heel mooi voorbeeld waar hij dus liet zien hoe ambitieus hij was. Maar wat ik ook weer mooi vind is dat hij ook iemand in zijn omgeving had die dus echt zegt, zag wat dat talent deed. En dat was namelijk zijn moeder. Want zijn vader had eigenlijk bedacht, want hij komt uit een gezin van een bakkerij. Het zou goed zijn dat hij zou gaan studeren Pavarotti. maar zijn moeder zei nee, dat moet hij niet gaan doen. Hij moet gaan zingen. En de reden waarom ze dat zei. Want je moet bedenken dat de vader van Pavarotti ook een amateur tenor was. Was dat zijn moeder zei. Maar als hij zingt. Ja dan raakt hij me in mijn ziel. Nou en ik begrijp dat. Ik ben niet eens een moeder. Maar ik begrijp dat. Want ik word ook altijd geraakt door zijn stem. En zijn moeder zei ja. En zijn vader heeft dat dus niet. Dus hij heeft nog iets extra wat dat talent laat zien. En doordat zijn moeder die stap zetten en daar ook voor ging staan... kon hij de stappen gaan zetten die nodig waren... om de wereldster te worden die wij vandaag van hem kennen. En dat bracht mij ook meteen tot het volgende inzicht... met hoe zit het eigenlijk met jouw talent? Benut jij dat ook ten volle? Of laat je het eigenlijk ja, een beetje sluimeren? Weet je eigenlijk dat er meer in je zit... en doe je daar eigenlijk te weinig voor? Of laat je het te veel afleiden door alle dingen ja, in je omgeving... Uh, mensen, uh, processen, e-mail, noem maar op... allemaal dingen die je kunnen afleiden... laat je je daardoor afleiden... of zorg je ervoor dat die ja, bijdragen aan dat werkelijke talent wat je hebt. En zorg dat er ook voor dat je dus naar de next level gaat. En blijf je ook voldoende investeren in dat talent? Ben je niet alleen maar bezig om in je bedrijf te werken... maar ook aan je bedrijf? Ben je ook bezig om die talenten te blijven ontwikkelen? Ik blijf dat altijd doen... Dat is ook een van mijn kernwaarden. Ik vind het belangrijk. Ik wil ook altijd verder doorontwikkelen. Dat is ook een van de redenen om binnenkort weer naar Amerika te gaan. Om daar naast een stukje vakantie ook een aantal trainingen weer te gaan volgen. Om mij verder zelf persoonlijk te ontwikkelen. Maar ook om weer kennis te vergaren die ik kan gebruiken bij het verder laten groeien van mijn eigen bedrijf. Maar ook weer kan doorgeven aan mijn klanten. En dit is iets denk ik wat, we, ja, wat heel belangrijk is. Omdat talent... Absoluut 100.000% te laten groeien en dat echt de volle focus te laten zijn, want met dat talent verdien je namelijk je geld. Levensles nummer vier, en voor ons ook als ondernemer super belangrijk is, is dat Luciano Pavarotti, hij was super vastberaden. En ik vind één voorbeeld, en als ik er weer aan denk, dan moet ik er ook weer kaart om lachen, want ik zie dat echt zo voor me, is dat hij uh, de kunst kent van het verleiden. En... Hij wilde heel graag dat U2 een nummer voor hem schreef. En dat nummer dat kennen we nu als Miss Sarajevo. Ook dat zal ik opnemen in de podcast notities met een link naar Spotify. En U2 wilde dat eigenlijk niet, want ze zaten midden in de opname van een nieuw album. Dat is natuurlijk een creatief proces. Ja, dan ben je natuurlijk met andere dingen bezig. Dan wil je natuurlijk niet afgeleid worden. Dan wil je natuurlijk de focus hebben op jouw talent. Hè? Dus dat stapje, natuurlijk, helemaal voor je. Maar Pavarotti Pover, die belde gewoon naar het huis van Bono. en bleef maar bellen. En het toffe was is dat. Ja, hij kreeg Bono niet altijd rechtstreeks. Dus Bono hè, had Bono te pakken, had hij gevraagd. En die Bono had natuurlijk gezegd: nee, dat gaan we niet doen. want we hebben een andere focus op dit moment. Maar hij bleef gewoon bellen. En op een gegeven moment had hij de huishoudster van Bono aan de telefoon. En dat bleek toevallig ook een Italiaanse te zijn. Dus daarmee had hij natuurlijk met zijn charmes... En zijn eigen consulieren zeg maar binnen het huis van YouTube. En was het ook zo dat de schoonmaakster of de huishoudster... elke dag ook tegen Bono zei... heb je dat nummer nou al een keer geschreven? Tot hij er echt letterlijk gek van werd en op een gegeven moment besloot... nou weet je, ik kom hier niet meer onderuit. Laten we dat nummer schrijven. We zitten toch in die studio. We gaan, zijn toch bezig met opnemen. Dus... Hij had het nummer geschreven, maar ja, dat nummer schrijven was natuurlijk niet voldoende. Want uh, waar Pavarotti ook bekend om staat, is zijn liefdadigheidsconcerten. En hij wilde heel graag dat dit nummer door YouTube werd uitgevoerd... ...op het Benefietconcert voor de kinderen van Sarajevo. Daarom ook het nummer Miss Sar Sarajevo. Maar daar hadden ze natuurlijk helemaal geen tijd voor en natuurlijk ook, ook geen zin in. Uh, niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat ze natuurlijk midden in dat proces zaten. En dat album moet natuurlijk klaar en dat, je snapt dat natuurlijk helemaal... Dus toen had Pavarotti ook bedacht... ja, leuk en aardig dat jullie dat nummer hebben geschreven... maar ik wil natuurlijk dat het opgenomen wordt. En omdat zij natuurlijk niet weg konden... toen zei Pavarotti, nou weet je wat, ik ben nu toch al in Dublin... dat had hij natuurlijk al bedacht. Hij was dus met zijn hele entourage naar Dublin afge afgereisd. En wat ook het toffe is, wat je, Bono ook vertelde... en ik zie dat helemaal zo voor me gebeuren... je ziet daar ook beelden van... is dat hij op een gegeven moment aanbelt bij de studio waar ze opnemen... En dan staat die haar natuurlijk niet alleen. Nee, 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 nee. Hij heeft een hele filmcrew meegenomen. En ja, je snapt hem al wat de Slimmerik heeft gedaan. Hij liet hem natuurlijk zeggen dat ze op een x-datum... dit live gingen performen samen met Pavarotti. En ja, dat vind ik zo geniaal. Dus die volhardendheid, zeg maar, dat hij iets wil bereiken... en dat hij zich niet laat afschepen door een nee. En dat vond ik ook weer een mooie les... die wij als ondernemers ook te leren hebben... en waar we, we vaak... Denk ik nog net even een stapje extra moeten doen. Hè? En dat geldt ook weer voor mezelf. Dat vind ik ook het mooie als ik dit weer terug hoor. Of als ik dat van het weekend toen ik dat zag. Dan dacht ik ja wat waardevol is dit weer weet je. Dat als je iets wil dan kun je het bereiken. Alleen geef niet op. Bedenk gewoon honderd verschillende manieren om datzelfde doel te realiseren. Als jij het wilt en jij gelooft erin. Dan weet ik één ding zeker. Dan ga je het al bereiken. En ga net zo lang door tot je die ja hebt. En zorg er dus voor dat je ook die meesterverleider wordt. die Pavarotti ook was. en is vandaag de dag nog steeds. Ook al leeft hij niet meer. Les nummer zes vond ik ook een hele mooie. is: Hij heeft er scheid aan. En niet om dat woord zo nou neer te zetten. maar hij had echt letterlijk scheid aan wat mensen van hem vonden. Hij ging gewoon zijn eigen, hij gewoon zijn eigen weg. Hij was natuurlijk een man van de opera, klassiek geschoold. En op een gegeven moment groeide dat natuurlijk steeds verder uit. Dat hij natuurlijk die grote concerten ging geven. En steeds heel veel benefietconcerten met allerlei celebrities. En grote zangers in de wereld die natuurlijk in de popwereld zaten. En ja, hij kreeg daar natuurlijk heel veel kritiek van. Natuurlijk, van met name natuurlijk de wereld waar hij uitkwam. Heel veel critici, critici vonden het maar niets. Hij had natuurlijk zijn ziel aan de duivel verkocht. Ze vonden dat hij achteruit ging. waren heel kritisch op hem. Het kon hem niet schelen. Hij wist gewoon, ik moet dit doen. En met name die fundraisers, hij wist gewoon dat hij dat moest doen. En niets hield hem tegen om dat te doen. En dat vind ik wel zo enorm fascinerend dat hij dus die attitude had om gewoon te bedenken, weet je wat? Ik doe wat ik wil en wat goed voelt en wat bij me past en wat in mijn focus past. Ongeacht wat iedereen anders daarvan vindt. Nou, dat is er ook eentje om eens over na te denken als ondernemer zijnde? Hoe is jouw attitude op dit gebied? Heb jij ook letterlijk scheid aan wat anderen van je vinden? Want heel vaak is het zo dat op een moment dat jij ervoor kiest om zichtbaar te zijn, om dingen anders te gaan doen, om je hoofd boven het maaiveld uit te steken, dan wordt hij er natuurlijk afgehakt door mensen die eigenlijk vinden ja, maar je moet in deze omgeving blijven. Dat zijn omgeving of zijn omgeving vond eigenlijk dat hij in die klassieke wereld moest blijven. Maar hij besloot natuurlijk om daar anders in te gaan staan. Dus hij ging uit die groep. En misschien moet jij ook wel stappen maken om uit een bepaalde groep te stappen. Om te zorgen dat het talent wat je hebt echt tot zijn recht komt. En zodat je ook het verschil kan maken voor jouw klanten. In een nog grotere manier. En dat is denk ik een hele interessante om eens over na te denken. Welk pad heb jij te kiezen? En door wie of wat laat jij je afleiden om daar te komen? En tot slot les nummer 6 was... De legacy die hij bouwde, daar heb ik me echt over verbaasd. En dat heeft me ook heel erg geraakt, moet ik eerlijk zeggen. Want wat hij natuurlijk heeft gedaan met zijn stem is natuurlijk ongelooflijk. Hij heeft meer dan 10 miljoen platen verkocht voordat hij doodging. En hij heeft met zijn optredens meer dan 10 miljoen mensen geraakt met zijn stem. Op allerlei verschillende niveaus. En zijn nalatenschap is er natuurlijk vandaag de dag nog steeds. Het is te horen, het is te zien... Dus vandaag de dag inspireert hij nog steeds miljoenen mensen. Letterlijk, hij heeft mij geïnspireerd doordat ik deze film ging kijken. En doordat ik deze film heb gekeken en geraakt ben tot op weer in mijn DNA, wilde ik deze podcast voor jou opnemen, omdat ik denk dat er zulke waardevolle lessen in zitten die jij hier ook weer uit kan halen. En als je alleen al kijkt naar Spotify en zijn naam intoetst en de artiest bekijkt, dan zijn er al 1,8 miljoen streams die elke maand worden gestreamd, op basis van de nummers die hij maakte. Dus dat is ongelooflijk. Dus alleen al in het virtuele vastgoed wat hij heeft neergezet en de platen die hij heeft verkocht en heeft gemaakt, dus heeft hij al een enorme legacy gebouwd. En hij is op 6 september 2007 overleden. En nog steeds vandaag de dag, letterlijk gewoon 12 jaar later, inspireert hij nog steeds andere mensen met wat hij doet. Maar daarnaast, maar daarnaast doet hij ook nog steeds heel iets goed met zijn bekendheid. Hij heeft natuurlijk allerlei benefietsconcerten gemaakt voor kinderen in oorlogssituaties. En dat is natuurlijk al heel erg waardevol. Dus met zijn talent maakt hij ook nog het verschil voor deze kinderen. En je kunt je natuurlijk afvragen waarom deed hij dat? Nou, eigenlijk heel erg simpel. Toen hij een klein jongetje was, want hij is in 1937 geboren, heeft hij letterlijk de oorlog meegemaakt. De bombardementen, dat er doden vielen, etc. Dus hij weet wat dit doet voor kinderen. En hij wilde heel graag dat het elk kind in vrijheid en rust en creativiteit kan opgroeien en dat was de reden waarom hij die benefietconcerten gaf en dat is natuurlijk zo super waardevol want door die benefietconcerten maakte hij vriendschappen met de grote der aarde met Lady Di met Bono met je kunt niet zo gek bedenken of hij had hun telefoonnummer en daarmee kon hij ook weer het verschil maken en hij inspireerde ook die anderen om dat te doen en vandaag de dag is er nog steeds een Pavarotti Foundation en hij heeft eigen scholen opgericht die ervoor zorgen dat vandaag de dag ook onbekend talent de mogelijkheid heeft om met hun unieke talent die grote artiest te worden. Dus er zijn al heel veel artiesten die vandaag de dag op wereldpodia staan die daaruit naar voren komen. Een van die voorbeelden is natuurlijk Andrea Bocelli, ook onder de armen en vleugels genomen van Pavarotti. Dus zo zie je dat zijn legacy doorgaat en het feit dat ik er nu over praat is ook weer een stukje van zijn legacy... Dus dat vind ik zo fascinerend aan een wereldartiest als Pavarotti. Die zijn eigen weg ging en besloot zeg maar, zijn eigen pad te volgen. En ervoor ging, misschien niet eens bewust, een enorme nalatenschap heeft nagelaten aan ons vandaag de dag. Vandaag de dag kunnen we nog steeds geraakt worden door zijn stem. Maar ook dus geïnspireerd raken door wat hij heeft gedaan. Kortom, zes super waardevolle lessen. Die ik haalde uit deze mooie film over het leven van Pavarotti. Gaan bekijken. Ik zal er nog even keer alle zes nog even kort met je doornemen als een soort samenvatting. Les nummer 1. Hij was altijd vrolijk en opgewekt. Haalde het positieve uit het leven. Hij had altijd hele goede rechterhanden. Die ervoor dat hij verder kon doorgroeien. En zich kon focussen op zijn talent. Natuurlijk het talent is les nummer 3. Hij had een ongekend talent. Maar benutte dat ook ten volle en liet zich zeg maar niet in een hokje plaatsen. Dat is natuurlijk ook super tof. De vastberadenheid die hij had, les nummer 4. Ik vertelde je het verhaal van YouTube, maar zo zijn er nog honderden verhalen te vertellen. Hij kon verleiden in zijn volhardendheid en dat zorgde ervoor dat hij bereikte wat hij wilde bereiken. Hij had overal scheid aan en dat was les nummer 5. Hij ging gewoon zijn eigen pad. Hij liet zich niet afleiden door wie of wat dan ook. Hij bepaalde zijn eigen focus en koers. En les nummer zes is natuurlijk dat hij een ongelofelijke legacy heeft achtergelaten. En ik denk dat dat ook een oproep aan ons is als ondernemers zijn. Om na te denken, hoe kan jij en ik het verschil maken? En hoe kunnen wij ook die legacy maken? En dat kunnen we natuurlijk op heel veel verschillende manieren doen. Dat kun je natuurlijk letterlijk doen door een podcast te maken zoals deze. Ik heb er nu 234 afleveringen. Dit zijn natuurlijk gewoon virtueel vastgoed. Wat tot in de lengte van dagen zal blijven bestaan. Maar er zijn er nog veel meer verschillende manieren, natuurlijk in online programma's, maar natuurlijk ook hoe je in het leven staat, wat je iemand gunt, hoe je ermee omgaat. Op zoveel manieren kan jij het verschil maken. Dus ik denk zes hele waardevolle lessen die ik in ieder geval leerde uit het leven van Luciano Pavarotti. Ik ben heel erg benieuwd welke lessen jou hebben geïnspireerd naar aanleiding van deze podcast. Laat me dat weten, dat kun je doen door een reactie achter te laten op de verschillende kanalen waar je deze podcast vindt. Je mag natuurlijk ook altijd persoonlijk mailen, vind ik hartstikke leuk. Stuur dan een mailtje naar support@puurs.nl. Alvast dank je wel daarvoor. Mocht je geïnspireerd zijn door deze podcast en je weet dat er andere ondernemers in jouw omgeving zijn waarvoor het ook waardevol is om ook inzicht te krijgen in de zes levenslessen die ik van Luciano Pavarotti leerde, Wijs ze dan op deze podcast, stuur hem door, deel hem in de social media, super dankjewel daarvoor. Op die manier kunnen we ook met elkaar zijn legacy doorgeven, maar ook anderen inspireren om ook die legacy voor zichzelf te gaan maken en op die manier echt een verschil te maken. Nogmaals, dankjewel dat je geluisterd hebt, dankjewel dat je een trouwe luisteraar bent, ik ben daar heel erg dankbaar voor. Dankjewel dat je ook regelmatig dingen wilt delen voor me, um, allemaal heel erg dingen waar ik super dankbaar voor ben. Ik blijf je inspireren. Mocht je nog dingen tegenkomen waarvan je zegt van ja Pieter, dat vind ik interessante onderwerpen. Om ook eens een keer een podcast over te horen. Je kunt me daar altijd over mailen. Ik, vind, ik heb zelf altijd heel veel inspiratie, maar het is altijd leuk om van anderen dat ook te horen. Dus stuur me dan ook gewoon die mail support@buurs.nl En wie weet vind jij binnenkort een podcast over het thema wat jij hebt aangedragen. Rest mij niets meer dan te zeggen, dank je wel voor het luisteren en ik wens je een hele fijne dag en spreek je graag weer snel bij een nieuwe aflevering van Business Talk. Hoi!